0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe der Bonusrunde. Ich heiße Markus und bin euer Gastgeber und an meiner Seite ist heute der unglaubliche Dominik Wendel von Please Madam, bekannt als Sänger, Songwriter für seine super Live-Auftritte. Darf ich da noch irgendwas dazu ergänzen?
1: <lacht> Nein, das war eh schon so viel.
0: <lacht> da werde ich ganz rot. <lacht> Hallo, servus Markus. Hast du irgendein Thema, das dir heute ganz besonders auf dem Herzen liegt?
1: Ähm, Na, ich habe grundsätzlich nie so Themen, die mir besonders am Herzen liegen, aber bin ich eigentlich dein erster Mann?
0: Na, der zweite Mann. Der zweite, der Mann. zweite Mann. Das finde ich extrem cool, dass du da auch schaust, dass äh,
1: Frauen und vor allem äh, eben weibliche Künstlerinnen da äh, eine große Plattform kriegen
0: bei dir. Das finde ich sehr cool. Danke, ja. Wie es heute halt vor sage ich einmal. <lacht> Ja, warum, du fragst dich sicher, warum heißt dieses von einer Art Bonusrunde? Wir haben ein Glücksrad da stehen, da sind zwei Farben drauf, rot und blau und je nachdem welche eintritt, wird entweder eine Motivationskarte gezogen oder eine philosophische Frage gestellt. Bist du bereit fürs erste Mal drehen? Ja, sehr. Dann bitte. Das ist rot. Eine Motivationskarte.
1: Aha. Stop wishing, start doing. Nice. <lacht> okay, jetzt weiß ich auch, was du mit Motivation. Genau, Karten was kannst.
0: sind deine Assoziationen dazu, wenn du sowas hörst? Um, ich ich finde solche Motivationskarten, das ist immer so, das sind immer
1: so Dinge, wo das hängt man sich dann irgendwo hin und dann schaut man es dreimal am Tag an, denkt sich ja genau, stop wishing, start doing. Und man macht es halt trotzdem dann oft einmal nicht, weißt was ich meine? Also ich finde sowas ja grundsätzlich nicht so schlecht. nur Und auch die, die Message, finde ich auch eigentlich, das stimmt ja irgendwo. Aber ich glaube, wer keine Wünsche und Träume und Ziele hat, dann wird es, glaube ich, auch irgendwann fahrt, Weil nur da, dann wird man zu einem Menschen, der mit 50 im ist oder keine Ahnung, was was hier Und wenn man den ganzen Tag nur tut und nur dahin tut, dann es muss, glaube ich, schon irgendwie die Kombination
0: sein, glaube ich. Bist du selbst einer, der sich dabei ertappt, wie anderen Leuten solche Motivationssprüche an den Kopf wirft? <lacht>
1: Na, glaube ich nicht. Ich habe einen Freund, der, der ist, bei dem bin ich das vielleicht ein bisschen, aber auch nur, wenn man besoffen sind. Also bei dem stört mir das total, dass, dass er so talentiert ist, ähm, wenn es um Schreiben geht. Also der, ist, der hat so eine unglaubliche Fantasie und, und schreibt wahnsinnig gut und redet immer schon davon, dass er mal ein Buch schreiben möchte oder das keine Ahnung und kriegt es aber, ich weiß nicht warum, kriegt es aber einfach irgendwie nicht hin und ich weiß aber, dass der, dass, dass dem das extrem gut stehen wird, wenn er Autor wäre oder so und da haben wir, glaube ich, seit, sicher schon seit zehn Jahren reden wir darüber, dass irgendwann und wie man dann, wenn wir manchmal dann halt auch schon ein paar Bier trinken haben, dann fange ich an mit Stop Wishing, Start Doing, aber anders. Unfreundlicher meistens. <lacht> und wie klingt das da? Ja, das ist unterschiedlich. Meistens sage ich einem, dass es mich so ärgert, dass er, dass er sein Talent in einem, dass er sein Talent irgendwie vielleicht oft einmal verschwendet und da zu wenig dahinter ist. Aber auf der anderen Seite kann man ja auch die Menschen irgendwie nicht zu einem Glück zwingen. Das habe ich auch gelernt über die letzten Jahre, dass man manchmal einfach auch es aufgeben muss. Deswegen reden wir nur drüber, wenn ich besoffen bin, dann habe ich wieder die Kraft dazu, dass ich es
0: ansprich. <lacht> Vor kurzem kam euer neues Album Angry Boys, Angry Girls aus, Und jetzt gleich eine Frage dazu. Was ist dein Rezept für ein perfektes Lied?
1: Das ist eine gute Frage. Also das, das gibt es nicht. Also ich glaube, äh, gerade weil, weil ich mir jetzt öfters wieder gedacht hab, in, mit der Musik, die ich gerade so hoch, da gibt es das nicht, dass man das Schema F, so das gibt es einfach nicht und ich hab's auch schon, ich da schon öfters drüber nachgedacht, dieses Radio in irgendeinen Algorithmus vorhin, in irgendein Schema passen und dieses Format Radio Ding, so das ist teilweise eh cool und es gibt da super Songs jetzt auch Auf wie drei und F 4 so und es ist, weißt, was ich meine, das ist eh alles okay und da irgendwie hört halt alles seine Berechtigung, aber ich glaube so, das Schema für einen guten Song, das, da hängt ja viel mehr dran da hängt ja jetzt nicht nur, klar, können wir jetzt anfangen, okay ähm, so Lagerfeuer-Akkorde, die, die gängen sich immer irgendwie aus, keine Ahnung, dass C-Dur immer schön ist, braucht man, glaube ich, auch nicht irgendwie, dass das oft vorkommt und dass in ganz vielen Pop-Songs dieselben vier Akkorde sind und dass man bei 120 BPM am besten irgendwie den Herzschlag gesünkt hat oder was weiß ich, solche Dinge, das ist alles so wissenschaftlich irgendwie schon jetzt bewiesen, aber manchmal ist das halt auch gar nicht so, also meine Lieblingssongs sind vielleicht was ganz Besonderes oder deine Lieblingssongs und ich glaube, das ist auch von Mensch zu Mensch unterschiedlich, wie man wie man heute halt auch mit dem Konsum von Musik umgeht. Und manchmal gefällt mir, weiß nicht, Radiohead im Zwölf-Achtel-Takt und manchmal möchte ich einfach nur Katy Perry I Kiss the Girl hören, weißt du was ich meine? Und es sind beides, irgendwie haben, hat das die Daseinsberechtigung.
0: Und was ist das für dich persönlich, was in den Please Madam Songs vorhanden sein muss?
1: Ähm, ich würde sagen, in unseren Songs am meisten einfach das Herz, weil da kann es schon mal sein, dass das jetzt ein, ein trauriger Song ist oder nur, nur Akustik da, wie jetzt, was wir jetzt auch ausprobiert haben auf dem Album oder vielleicht irgendwie Orges sind oder irgendwelche Sachen. Aber ich glaube, die Essenz muss immer irgendwie das sein, dass, dass du um was geht, was mir was bedeutet oder was uns was bedeutet. Und wenn das gegeben ist, dann merkst du es auch recht schnell, dass dieser Song oder dieses Album oder was auch immer, das bedeutet was für uns. Und wir haben ja nicht nur diese 13 Songs jetzt geschrieben, sondern da waren wir ja schon, wir waren ja schon auf 20 Songs oder so. Und manche fallen da halt auch schnell wieder raus, weil du gleich mal merkst, mh, es ist zwar cool und so, aber irgendwie funktioniert es nicht. Und jetzt gar nicht, weil man irgendwie arrangementtechnisch oder so falsch liegt im Songwriting. Solche Dinge sind es dann nicht. Es ist einfach, da ist irgendwie nicht das Herz drinnen. Und das ist, glaube ich, die Essenz, die,
0: die uns sehr wichtig ist. Welcher Song ist es dann, wo du am stolzesten bist, dass er es aufs Album geschafft hat?
1: Mhm. Also, wir haben einen Song, der hat es nicht aufs Album geschafft. Und jetzt sind wir noch in gern, dass es das Album geschafft hat. Und der kommt sicher in irgendeiner Form mal raus, aber der geht mir nicht aus dem Kopf. Und ich glaube, am stolzesten bin ich, dass es so much später aufs Album geschafft hat, weil wir sowas eben noch nie gemacht haben. Das ist halt wirklich ein Live-Recording halt eigentlich auch geplant gewesen als Live-Session und mit wirklich echten Chor und und. Jahren, da war alles, alles halt live gespielt und da haben wir auch nicht viel editiert. Und ich meine, nicht, dass man jetzt, was der, also für uns ist halt der Prozess irgendwie, wir recorden nacheinander, weil wir halt irgendwie da irgendwie die Sicherheit haben und genau machen können, wie wir es wollen und so. Und da war es halt einfach, dieser Song hat das braucht, dass der lebt und dass der irgendwie. Das ist, was es was er worden ist und äh, was angefangen hat, ist wirklich nur mit einem Mikrofon oder ich glaube, ich habe es so, hab sogar ins iPhone eingesungen und das hat mir aber auch so gut gefallen. Ich habe es ins iPhone eingesungen, habe es in DAW gesungen, habe dann nur so ein bisschen Tambourin und so ein hin dazu gespielt und so Fender Roads. und dann hat mir das so gut gefallen und dass das dann auch in irgendeiner anderen Form aufs Album geschafft hat, dieser einer der wichtigsten Songs für mich, finde ich, äh, ja, freue mich sehr, dass der das geschafft hat.
0: Ist es leicht für dich, wenn, wenn ihr, oder, ihr oder du Lieder aufnimmt, vielleicht auch anhand von diesem Song jetzt explizit, ähm, die so wirklich zu veröffentlichen, sie dann so stehen zu lassen, oder kostet das eine wahnsinnige Überwindung? Also ich glaube, da sind wir nicht
1: recht gut, muss ich auch ehrlich sagen. Wir sind nicht so gut in dem stehen lassen, weil wir alles so zu denken, weil das irgendwie ja jetzt machen wir es doch schon und man mir kommt vor, je länger wir es machen, desto mehr überlegen wir uns auch. Und desto mehr sind wir irgendwie oft einmal vor dieser Barrieren, wo man glaubt, man nicht, dass man nicht durchkommt. Aber wenn man dann einmal dieses Gefühl für einen selber gefunden hat, dass es jetzt richtig ist, dann fällt es an nicht so schwer, dass man, dass man dann auch released oder dass das dann da auch raufkommt. Dann ist es eher so ein Hebelig-Sein, weil man sich richtig freut
0: schon. wenn du Wenn du durch die Welt gehst, was würdest du sagen, ist das schwierigere, beim Produktionsprozess oder beim Schreibprozess am Anfang einmal, das eben durch die Welt zu gehen und Inspiration für die Musik zu finden oder die Inspiration dann in Lieder sozusagen zu gießen?
1: Hm. Ja, das hat beides seine Schwierigkeiten. Ich glaube aber, leichter ist es, die Inspiration zu finden, als wie die Inspiration dann aufzuschreiben. Ich habe für das Album und wahrscheinlich auch für alles, was nur irgendwie kommen wird, ich habe so, hab angefangen, dass ich meine, am Ende vom Tag, dass ich mein Handy nochmal in die Hand nehme und wenn ich ins Bett gehe, dass ich dann, und wenn mir gerade irgendwas im Kopf herumschüttet, dann schreibe ich das einfach auf. Und das sind dann meistens schon irgendwelche Textfetzen, die, die mich nicht mehr losgelassen haben, weil mir halt irgendwas gestört hat oder weil irgendwas war und das schreibe ich dann auf und das ist dann, das hat mir extrem geholfen, dass das ist einfach so ein Anfang dann schon. Was weißt du, du, startest dann nicht mehr bei ganz Null. Du hast schon irgendwann einmal Gedanken an irgendwas verschwendet. Und wenn du das dann gleich einfangen kannst, dann habe ich, hab ich gemerkt, du immer viel leichter. Und halt da, also manchmal ist es ja dieses Problem der ähm, Blank Page, wo dann halt, wo du drauf schaust und einfach nichts, es geht einfach nichts und es geht nichts weiter. Und du wärst aber so inspiriert, hast du gedacht, aber auch das muss man irgendwie dann zusammenbringen, dass man halt einfach auch sagt, okay, geh halt jetzt wieder haben. ich fahre heim aus dem Studio oder ich lege meine Gitarre weg oder whatever. Weil halt einfach, man muss einfach manchmal auch damit zufrieden sein, dass halt halt nichts gegangen ist. War aber auch ein langer Prozess, bis ich da war.
0: Mich interessiert auch noch, weil du gesagt hast, das ist schwer mit dem Stehlassen von Liedern. Wen, welchen Einfluss oder von wem sucht euch sozusagen, ich nenne es Bestätigung, jetzt dass er gut ist, hm. kennt sie das intern überhaupt für euch selber ähm, bewerten? Weil ich denke das ist vielleicht schwierig, wenn ich selber irgendwas mache. Aber wenn ich da sitze und mit dir rede und denke mir dann, ich weiß nicht, ist es gut, ist es nicht gut, kann man das in der Gruppe oder für sich selber überhaupt so bewerten? Ähm, ich glaube, bis zu einem gewissen Grad geht das schon.
1: Dass man, dass man das hier auch selber aus dem Schlamassel zieht, quasi, dass man sagt, hey, jetzt muss ich auch mal checken, dass ich eh nicht so ein schlechter Musiker bin und dass ich eh schaut, dass das eigentlich eh alles schon super ist. Und ähm, man vergisst das aber oft einmal auf dem Weg, so wie man heute halt auch jetzt im Alltag auch manchmal so Dinge in der Arbeit oder was auch immer, was weißt du, Man glaubt halt einfach manchmal einfach, es ist, ist, ich bin nicht gut genug oder irgendwie solche Dinge, über die man halt nachdenkt. Und das kann man dann schon bis zu einem gewissen Grad irgendwie selber als Einzelperson, jetzt sage ich mal, wenn es jetzt um mich persönlich geht, kann man das schon irgendwie schaffen, dass man sich das dann einredet, aber manchmal braucht man dann natürlich auch die Unterstützung der Gruppe, was mal mehr, mal weniger funktioniert. Bin mir, ich bin mir da oft auch nicht sicher, ob wir, ob, wir das so, ob wir das so gut kennen, uns da gegenseitig irgendwie so zu sagen, hey, voll gut, was da, man glaubt es dann oft auch manchmal nicht, weil man uns auch schon so lange kennen und dann ist man auch oft so viel beieinander, dass man in dieser Bubble ist und dann, da bin ich mir eben nicht sicher, wie wir das so gut kennen. Aber hauptsächlich dann halt auch von unseren zwei Produzenten, jetzt in dem Film waren das eben der Mario Vatercheck und der Georg Gabler und von die zwei, da wird da diskutiert, was der aber wenn der Georg einmal sagt, hey, das ist super, dann weißt der, du, du bist dabei,
0: das glaubst du ihm dann schon. Was würdest du sagen, ist persönlich dein größter Antrieb in der Musik machen?
1: Für mich ist das, das ganze Ding, Musik und auf Bühnen stehen, und irgendwie das, das ist genau das, was ich halt irgendwie mechere. Einfach ich mechere die Leid erzählen, was, 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 oder sagen wir so, ich finde, das ist so schön, wenn man auf einer Bühne stehen kann und Leute zu irgendwas vielleicht bewegen kann oder Leid irgendwie beeinflussen kann oder Menschen zum Positiven verändern kann oder wenn aber nur wenn sie jetzt nur irgendwie wenn, wenn man jetzt nur jemanden zehn Scheine Minuten bescheren kann durch das dass er zwei Songs von uns hört dann hat sie das schon voll Auszeit dieses Bereichern eigentlich nicht mich selber sondern andere Menschen irgendwie das Gefühl zu geben dass sie das auszeit dass sie jetzt da sind oder dieses Album kaufen oder diese Musik kaufen. und das ist eigentlich mein Antrieb dass das ist irgendwie was ganz was Schönes ist und eine innige Beziehung auch zu Leuten aufbaut, die man vielleicht gar nicht kennt, wenn die die Musik hören und wenn die irgendwie da dabei sind und das ist das auch schon der Gedanke daran, das ist einfach sausche also dass man Menschen erreicht einfach und das war ich aber immer schon, also das habe ich irgendwie immer schon gehabt, dass mir das immer im Gespräch mit Leuten irgendwie wichtig war oder äh, solche Dinge einfach auf die ich besonders viel Wert gelegt habe, einfach. Und das, das, das ist, glaube ich, mein größter Antrieb. Und es ist halt, also banal gesagt, ich stehe einfach irgendwie gern auf Bühnen und ich mag das auch gern, wenn man wer zuhört. Also so in die Richtung geht es natürlich auch. Da würde ich dir alle irgendwann nicht sagen, das wird mir nicht unglaublichen Spaß machen, dass man da oben stehen kann und irgendwie seinen Scheiß macht und die Leute hören zu,
0: wenn es sein soll. <lacht> und was ist es? Und was ist es umgekehrt, was du bei anderen suchst, wenn du selber Musik hörst? Mhm. Du hast jetzt zuerst eine weite Palette von Radiohead zu Katy Perry mhm. genannt. Mhm. Kannst du das beschreiben, was das Fan bei der Musik von anderen
1: für Eben dich ist? Also ich glaube, es ist, es ist scheinbar geben Unternehmen, weil das sage ich auch oft, dass ich ja ein Fan bin. Also ich bin ja nicht mehr jetzt Musiker, sondern ich bin ja auch ein großer Fan, wenn wir jetzt mal nur in Österreich bleiben weil wir vorher vor unserem Gespräch jetzt schon geredet haben, Leia oder ähm, eben My Ugly Clementine oder Kerosin, whatever. Es gibt so viele Dinge, die mich auch irgendwie ansprechen und was ich davon möchte ist, ähm, erstens mal, dass ich im bin bin, halt, dass, dass ich da irgendwie dass, dass ich da was, was rausziehen kann, was ich cool finde gerade in dem Moment, aber auch ein Message und irgendwie diese Verbundenheit mit, mit diesem Künstler oder der Künstlerin, ähm, weil das irgendwie das gibt mir irgendwie was, diese, diese, dieses Ding einfach. Und bei Musik hurchen explizit, das, manchmal ist es so, du traust dann Song auf und das catcht dich sofort halt. Und das, deswegen ich, kann ich glaube ich nie aufhören, Musik zu hurchen, weil dieses Gefühl, wenn du dann Song dann zum ersten Mal hörst und du weißt so, bist du deppert das, das gibt mir gerade irgendwie so viel, das ist auch arg, das, deswegen möchte ich das nicht missen wollen. Habe ich das letzte Mal gehabt bei The Anxiety, das, das Projektalbum, whatever, von der Willow Smith, vom, von der Tochter von Will Smith. Und der Meet Me, der das Bad hast der Song, und der ist einfach, der zerfällt fast. So die Drums fangen an und das ist alles irgendwie so loose. Und dann fangen die zum Singen an und das ist abnormal. Also da war wieder der Moment vor kurzem.
0: Wenn ich so schaue, ich glaube, das Rad wartet auf dich, Dominik. Ich glaube Die Drama. Ja. Nur wieder rot, noch eine Motivationskarte. Life is
1: too short to be anything but happy. Also, das würde ich nicht sagen. Ich finde, das ist so eine Motivationskarte, die würde ich mir nie mitnehmen. Weißt du was warum? 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 Weil das ist so. Das ist genau dieses Instagram-Ding, was mir oft so stört, dass, dass, alles immer nur, dass alle immer nur lachen müssen. Aber das Leben ist halt einfach nicht so obwohl es natürlich die Grundaussage stimmt. Es ist schon, es ist viel zu kurz, um sich eigentlich, um traurig zu sein oder um irgendwas außer happy zu sein. Nur im, in real life wird das nicht funktionieren, weil das Leben ist halt einfach auch manchmal kacke und es ist halt manchmal einfach auch schwierig und manchmal ist man halt einfach nicht happy. So das, weißt du, was ich meine? das muss jetzt auch nicht so einen Grund haben manchmal. Manchmal ist man einfach scheiße drauf und manchmal ist man halt einfach auch gut drauf. Und gerade so große Themen wie Depression oder Anxiety oder solche Sachen oder das deswegen was und damit struggelt halt damit struggeln viele Leute, einfach einmal nicht, nicht wissen, wer man ist, was man ist und und vielleicht dann auch in 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 Probleme reinzufallen, die mehr als jetzt nur äh, Motivationskarten brauchen. Das passiert glaube ich schneller und äh, immer öfter. Deswegen das ist so, das das man ein bisschen zu wenig zu wenig Substanz. Weißt mhm. was ich meine? Das ist schöne Motivationskarten vom Design her, aber ein bisschen wenig Substanz.
0: Und wie gehst du mit den Selbstzweifeln um, wenn die aufkommen? Ist da beim Produktionsprozess sowas passiert, vielleicht vom Album?
1: Ja, gefühlt jeden Tag. Also das das ist halt, das ist halt einfach so. Ich glaube, ein Mensch, der, der nach was strebt, der wird immer irgendwie ein bisschen Selbstzweifel haben. Oder sagen wir so, ein Mensch, der einen normalen Blick auf sich selber hat und jetzt nicht mit einem Ego von weiß nicht 10 World Trade Centers hoch umeinander steigt, ähm, der wird immer ein bisschen zweifeln, weil das einfach in der Natur, glaube ich, des Menschen liegt, dass man, dass man manchmal einfach zweifelt. Und ich glaube, für ähm, für ein Musiker oder Musikerin ist das nur Ärger weil man halt auch von so vielen Faktoren abhängt. Ja, und du kannst euch geben für diese Single, für dieses Album, für, für diese EP, für whatever. Und wenn es aber kein Radio spielt, wenn es keinen interessiert und wenn der Falter schreibt, du bist das Allerletzte, weißt, was was ich jemand, mein, dann wird dir das auch nichts, dann hast du gegeben. Nein, jetzt, nein ich mein, das, so, es war ja. schon mal schön, wenn der Falter überhaupt über überhaupt, uns okay. schreiben dort äh, Oder dahingehend irgendeine andere Tageszeitung, weil das ist ja das nächste. Was ist schlimmer, dass da jemand sagt, dass deine Musik der größte Mist ist oder dass nicht einmal wer sich dafür interessiert? Ähm, ich finde ersteres, äh zweiteres, Entschuldige, ich habe damit überhaupt keine Probleme, wenn mir jemand sagt, ich finde das so scheiße, was du tust, dann kann ich sagen, hey, kein Problem, verstehe ich irgendwie, das muss nicht dein sein, das ist überhaupt kein Problem für mich. Aber wenn man sich nicht damit auseinandersetzt, glaube ich, tut dem Musiker oder Musikerinnenherz viel mehr weh als dass jemand sagt, hey, ich finde das einfach der größte Mist. Deswegen, ähm, ja, Selbstzweifel kann man nur, glaube ich, mit einem guten Support-System. Und da bitte ich jetzt Freunde, Familie, ähm, so einfach, weiß nicht, vielleicht da irgendwie, ja, also ich glaube, dass, dass das mal das, das Grundlegende ist. Und dass man da bin ich zum Glück sehr blessed, dass, dass meine Familie da, immer irgendwie ein offenes Ohr für mich hat und meine Freunde sowieso auch irgendwie meine Freunde und Freundinnen da, wenn man an nur fortgehen, gehen, was das ich meine, dann, ist das fast wie so eine Therapiestunde, weil man halt dann redet und man schaut, dass man sie irgendwie, man kennt sie eh schon, aber man kann dann einmal ranten oder man kann irgendwie einfach mal Scheiße drauf sein oder irgendwas nicht super finden. Da muss ich sagen, bin ich, bin ich wirklich, also da freue ich mich, auch, dass das bei mir in meinem Umfeld auch irgendwie so gut funktioniert, dass, da fühle ich mich mir sehr geborgen, deswegen klar hat man die Zweifel und dieses Herumzweifeln und manche, manche Wochen Zara und manche Wochen nicht so Zara. aber ich glaube, alles in allem werde ich immer ganz gut aufgefangen, irgendwie ein bisschen. Und wenn es
0: halt nicht geht, dann ja muss man schauen. Jetzt mache ich da einen harten Bruch fast ein, ne? aber jetzt, weil wir auch über diese Karten haben und über diesen dauerhaften Optimismus, ist mir ein ist mir was eingefallen. Bei einem Konzert, wo ich war vor euch einmal, hat ein Mensch neben mir gesagt, der ist ja wie der Bon Jovi. Das, <lacht> das wollte ich jetzt an dich einmal richten, was du dazu ja, wo wieder das, wie das einordnest. Geil. Ja, Und was du glaubst, was er meint. Das finde ich super. Also, was der,
1: was ist, wer wäre ich, dass ich sage, hey, wenn mich da jetzt jemand mit den Bon Jovi vergleicht, ich mein, ob der stimmt, dass der, keine Ahnung. Aber, schön, du, der Bon Jovi ist ein riesen Rockstar. Der, der hat auch seine, seinen Teil dazu beitragen, dass Musik und Rockmusik halt so ist, wie es halt ist. Und man kann ja den mögen oder nicht den Typen, aber ich finde, oft einmal ist Bon Jovi halt einfach Musik, wo die, 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 die läuft und du denkst Alter, ich habe so viel Kraft, das muss ein Wahnsinn sein. Und auch, wenn man es nur, nur ironisch hurt, weißt du, dass ich meine, ich bin jetzt nicht der, der, der sie ins Auto sitzt und dann erst einmal Bon Jovi auftrat, aber halt hin und wieder mal so ein Bon Jovi-Song oder wenn es irgendwo fit bist oder keine Ahnung, irgendwas, da ist so lustig. Bei uns ist es so, dass man am Ende von unserem von unserer Show meistens, tut der Tobi, unser Tontechniker, dann auch ein Bon Jovi-Song rein, weil wir es halt so lustig finden, dass die halt immer nur so Power haben, diese Songs und würde ich jetzt privat nicht hören, und tue ja nicht, aber der Einfluss ist ungebrochen, glaube ich, von dem Typen. Also finde ich super, finde ich super.
0: Wenn du es so überlegst, jetzt den Vergleich zu bevor du Musiker warst und jetzt wo du Musiker bist, das, das Musikerinnensein besteht ja aus vielen Sachen, irgendwie das Live-Auftreten, das Aufnehmen, das äh, Interviews-Führen. Mhm. Oder beantworten, oder wie man jetzt halt am gescheitesten sagt, was war der Teil davon, was für dich am überraschendsten war oder wo du dir nicht so erwartet hast, dass es so ist, wie es halt ist, oder wo, was dir vielleicht selber gar nicht so leicht fällt von dem Ganzen?
1: Das ist, das ist eine gute Frage. Also, ich, ich glaube, vor allem, weil das jetzt schon länger her ist, dass ich quasi mir, dass ich envisioned habe, wie es sein wird, Musiker zum sein. Jetzt mache mach ich es doch schon sehr, sehr lang. Ähm, aber ich glaube, früher habe ich, glaub, früher hab ich ähm, eine ganz andere Einstellung zum Recording generell gehabt. Da war mir das nicht mit, mit, wie wir unser erstes Album aufgenommen haben, war mir das nicht so bewusst, oder generell, wie wir angefangen haben, in ein Studio zu gehen, war mir das nicht bewusst, wie gut man eigentlich auch in einer Situation sein muss, wo man auf einen Klick drauf spielt, wo man irgendwie dieses Songwriting, dieses Arrangieren, dieses Einspülen auf die Instrumente, was auch immer, das alles verbinden. Ich glaube, am überraschtesten war ich wie vor allem wie ich noch jünger war, dass das wirklich auch Hocken ist, da ins Studio gehen und, und da was machen. Also das habe ich dann auch relativ schnell herausgefunden, weil man muss ja eh irgendwie da und man merkt ja dann ich bin schon sehr perfektionistisch und da fällt einem dann auch gleich mal auf, okay, das passt jetzt nicht. Aber das, glaube ich, war am überraschendsten, weil mit allem anderen habe ich irgendwie dealen kennen, Also für mich war von frühester Kinder, dann habe ich irgendwelche Flötenkonzerte oder Vorspielabende oder irgendwelche Sachen waren halt für mich immer, deswegen war Bühne, war für mich jetzt kein Stress. Und Interviews sind für mich auch kein Stress, weil ich eh gern Quatsch. Und wenn ein kurzes Interview ist, dann ist das eher ein Gespräch unter Freunden, was oft einmal also gerade wenn die Zeit drückt und das merke ich immer mit, mit wenn, ich, wenn wir Interviews geben wenn die Zeit drückt bei den Menschen die interviewen dann, dann ist das oft einmal ein Mess also das kennst du sicher auch, dass man halt dann einfach von alles so schnell gehen muss und kurze Antworten und ja nicht zu lang aushöhlen und alles zack 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 dann Ja, ist das halt letztes Mal zum Beispiel war man im ORF super, guten Morgen Österreich und da ist einfach so wenig Zeit eingeplant, dass man gar nicht in ein Gespräch reinkommt, da ist es wie Hallo, Servus, Pfirti, Ciao, also das ist, da, da bist du sofort was jetzt was jetzt keine Kritik ist, sondern da kommst du einfach auch nicht rein, da sagst du zwei, zwei Sets und dann, was weißt du, da musst du eh schon wieder weiter und deswegen schätze ich das aber auch sehr, wenn man, so wie heute, wenn man einfach ein bisschen irgendwie mal ein anderes Format und irgendwie Fragen, die man sich überlegt hat, das da, habe weißt du, da habe ich auch, da weiß ich auch, was ich mir einlasse irgendwie, deswegen Interview auch, kein Stress, aber ähm, Studioarbeit war war für mich doch war, das war glaube ich das was mich am meisten überrascht hat, dass man da wirklich 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 gut sein muss, dass
0: man einfach dass man das so hinkriegt, wie man es sich vorgestellt hat. Für manche ist vielleicht auch das Social Media Teil, der ihnen sehr schwer fällt, stimmt, das habe ich ganz ausgelassen. Da kommen wir jetzt vielleicht noch dazu. Ähm, und ich habe die Kategorie äh, Content, der mehr Kontext braucht. Und schau mir die Social das ist ein Media Kanäle ein an. Ja. Es ist jedes Mal ein Zungenbrecher. <lacht> und ich freue mich, wenn ich am Haus Und schau mir die Social Media Kanäle meiner Gäste an. Und bei dir habe ich mir die Please Medium Seite angeschaut und habe einige Bilder gefunden, wo äh, roter Kanister mit einer Rose drinnen. Mhm. Äh, auftaucht. Und mich interessiert, was hat der für eine Bedeutung?
1: Wir haben uns für dieses Album und für alle Singles eben, haben wir uns diese, diese Design-Vorgabe selber gesetzt. Mit diesem Rahmen und mit, also mit zwei Farben, also Rahmen Farb, Ding Farb und eben ein, ein Motiv. Und ich, das, war das, das war eben die, die Cover-Idee zu Shadows, zu, zu, zu der Single. Und irgendwie hat dieser, dieser, dieser Benzinkanister mit einer Rose irgendwas ganz, nicht, nicht jetzt irgendwie mystisch, aber es ist irgendwie so, du schaust hin und denkst so, also, was, was kann das jetzt sein? Und für uns hat die, der die Bedeutung irgendwie, dass aus diesem Feuer manchmal auch was Schönes entstehen kann. Und dieses, der Benzinkanister war irgendwie, irgendwie, dieses der kann Zerstörung bedeuten, der kann aber irgendwie einfach ruhen. Weißt du, was ich meine? Und die Rose hat irgendwie so diesen diesen Beauty-Anspruch irgendwie aus etwas Grausigem oder sage jetzt mal aus etwas Negativem irgendwas Schönes entstehen zu lassen und der Song ist ja irgendwie so ein abgesang auf so diese auf diese auf diese sozialen Fragen, die wir uns oft stellen müssen als Menschen, ähm, sei es Alltagsrassismus, sei es irgendwie die, die die Klimakrise, diese großen Fragen der Menschheit oder die die für mich zumindest diese großen Fragen bedeuten und da da hat irgendwie der Song erstens ganz gut reinpasst und da irgendwie dieses Motiv ähm, dass man mit Feier irgendwie oder mit diesem Benzin irgendwie was Gutes machen kann. Oder man oder nicht, dann verbrennt man halt irgendwas. Und wenn man was verbrennt, dann muss man aber auch die richtigen Sachen verbrennen, sage ich immer. Und ähm, ja, so ist der Benzinkanister mit der Rose
0: entstanden. Und wie einfach ist es nun für dich, auf Social Media präsent zu sein? Ich bin einfach faul. Das ist mein Problem. Ich, 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 mir, mir
1: macht es auch Spaß, wenn ich, wenn ich da jetzt so Selfie-Videos oder irgendwie irgendwas einig sage oder sowas. Für viele Leute ist das saun natürlich, dass man da jetzt mit am Handy redet und so. Das habe ich zum Glück überwunden in den letzten Jahren, aber ich bin einfach so faul. Ich, ich vergiss dann manchmal, gerade weil bei uns eben das, gerade Instagram-Stories und so mache halt ich und das da, ich bin einfach manchmal so faul. Das ist mein größtes, mein größtes Problem und ich muss auch sagen, ich bin nicht der größte Fan von Instagram halt weil ich finde, dass manchmal da alles so ist, manchmal einfach kein gesundes Environment für gerade junge, junge Erwachsene, junge, junge Menschen für, für Leid, die, die vielleicht irgendwie, irgendwie Probleme haben, die und dann sind, ist man auf Instagram und da ist, da gibt es keine Probleme. Da hat jeder einen, einen geilen Arsch und einen Mega Body und die Typen schauen alle aus, wie, weiß ich nicht, wie wenn es nichts anderes tun hätten in ihrem Leben als trainieren und es ist aber so, es macht so ein ungutes Selbstbild und das hat sicher Frauen und, 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 und jüngere Frauen, Mädchen, die, die sich Sachen anschauen und sie denken, Alter, fuck, wie soll jemals diesem, diesem Bild gerecht werden und, und auch Männer. Und mir ist das, ich denke mir das auch manchmal, wenn ich mir da hinschaue, dann denke ich mir, fuck, erstens mal, wie kann man den ganzen Tag so glücklich sein, das kann nicht sein. Und zweitens, wie schauen die alle aus, das, Also das stört mich dann manchmal. Gleichzeitig war sie halt auch, dass das alles, dass man das alles irgendwie mit, einem, mit einer Distanz betrachten muss, glaube ich. Weil sonst wird man da, eh, aber diese Distanz kann ich jetzt halt mit mit meiner 26 kann ich diese Distanz vielleicht einnehmen und kann das anders betrachten als jemand, der oder oder, oder eben eine, eine Frau, die 14, 15 Grad in diesem Wachsen, in diesem Großwerden, in diesem einfach, da bildet sich ja von Gehirn bis alles, Körper büttet sich wieder ja äußern und wie so ein Mensch der gerade noch im, im, im Wachsen ist, das verstehen, was da los ist. Und meine Schwester ist ein bisschen jünger als ich und da habe ich das schon gemerkt, dass für sie das auch ein Problem war teilweise, wie sie jünger war und dass man das ganz anders sieht, dieses Social-Media-Game und deswegen bin ich manchmal so genervt davon. Aber grundsätzlich macht es mir schon viel Spaß auch da irgendwie gerade, weil wir eben in dieser please Maiden bubble bei uns halt Leute haben, die wir kennen, die man nicht kennen und wenn, wenn Interaktionen passieren, finde ich das sau lustig, dass man da hin und her schreibt und irgendwie keine Ahnung leid darauf reagieren was man halt zum Sagen hat und mir macht also ich bin ich komme ja eher wenn ich Social Media wenn ich auf Social Media bin dann bin ich halt einfach jemand der gerne Memes schaut und und ähm, vor allem auch, also jetzt gerade wieder weil ich eben gerade für auf Instagram war also es gibt Reels da haue ich mich ab das ist abnormal und Sowas finde ich dann super und deswegen bin ich, auch, bin ich da auch oft dahinter, dass unser Content halt einfach auch lustig ist, den wir machen. Mir ist es das wichtig, dass man, dass die Leute, wenn sie sich auch schon nicht denken, das ist schon wieder irgendwie Scheiß, jetzt tue ich das weiter, sondern du schaust es und du siehst immer irgendwas Lustiges. Entweder Information oder es ist irgendein Blödsinn, weil man nimmt es eh den ganzen Tag so ernst,
0: muss ich mir in der Instagram-Story nicht auch noch so ernst nehmen. Ich würde sagen, das Rad wartet noch ein letztes Mal auf dich, Dominik. Herr ja, passt. Bitte. Und wir haben blau eine philosophische Frage.
1: <lacht> das find ich finde ja geil, das, das, das ist schon so ein philosophisches Motiv oben. Wo hast du die her eigentlich? <lacht> Was war das Netteste oder Schönste, das jemals über dich gesagt wurde und du zufällig mitgehört hast? Hm. Wie viel Zeit hast du? Da muss ich jetzt, glaube ich, ein bisschen überlegen. Viel Zeit <lacht> Fast gar nicht, ich bin nicht so da, bin nicht so dahin hoch wenn wann ich nicht, wann ich, wenn ich nicht gefragt bin. Also schau gern manchmal, aber vielleicht bei solchen Sachen, falls mir jetzt auf die, auf die Gare nicht sein. Ich glaube, das Netteste, was je, also wo ich, was an mich gerichtet war, war glaube ich, dass mir eine große Empathie nachgesagt worden ist und das hat mich sehr gefreut, weil das ist mir wichtig, dass das zum Mensch sein gehört es irgendwie dazu, dass man andere Menschen gespürt. und ich finde, das ist sau wichtig, dass man schaut, dass dass die Menschen in, in meiner oder unserer Umgebung halt irgendwie wohlfühlen und dass man dass man da eine Stimmung erzeugt, wo, wo man sie wohlfühlen kann. Und ich glaube, Empathie ist da der wichtigste Faktor dazu, dass man da, da, dass dieses Gefühl eintreten kann. Und ich glaube, das war das Schönste, was jemand zu mir gesagt hat, weil das ist so mein Grund. Ding, wie Menschen begegnen hat. klar, was weißt der du, manchmal geht das nicht, man ist schlecht drauf, man hat irgendwie, man kriegt man das vielleicht nicht so hin, aber ich glaube, im Grunde ist das, diese Empathie, die mir besonders wichtig ist, das, das hat mich sehr gefreut, dass, dass das auch Menschen aufgefallen ist und ja, das würde ich sagen, ist das, was mir am meisten gefreut hat.
0: Da wir hier ja fast irgendwie ein Spiel spielen, <lacht> sage ich einmal, denk mal ein bisschen zurück an deine... Kindheit oder Jugend. Was war der Moment, nachdem du gesagt hast, wow, jetzt werde ich Musiker?
1: Mhm. Ich war früher äh, also Leistungssportler, würde ich sagen, und habe hab, hab Skirennen gefahren und, und das war mein ganzes Leben irgendwie und ich hab, bin da halt Freitag bis Sonntag auf der Skibisten gestanden, also Freitag von der Schule abgeholt und dann sind wir auf die Skibisten gefahren und Samstag, Sonntag Training oder Rennen dann Mittwoch äh, kondi ding manchmal zweimal die Woche kondi training Und das war mein Leben, bis, bis ich 12, 13, 14 war. Und dann bin ich aber irgendwie drauf draufgekommen, also nicht, dass man das jetzt dann gar keinen Spaß mehr gemacht hat. Das war schon immer lustig und ich habe da ja auch einen Freundeskreis gehabt. Und irgendwie, das hat man, gerade wegen dem Freundeskreis, war ich gern dort. Und dann ist aber irgendwie in der Schule. Das, das ist dann irgendwie so, mit in der zweiten, dritten Klasse Gymnasium lernt man sie dann irgendwie kennen, dann ist irgendwie diese anfangs, weiß nicht einmal wie ich dazu sagen soll, man ist das so verhalten oft einmal als, als junger, als zehn-, elfjähriger und dann lernt man sie irgendwie kennen und man merkt, hey, die Leute in meiner Klasse, die sind irgendwie lustig und irgendwie weiß nicht, da haben wir dieselben dieselben Hobbys und mir ist ich, ich habe immer schon musiziert, also das war meine Eltern auch wichtig, dass ich Instrumente lerne und ich habe Gitarre gespielt dann zu dem Zeitpunkt und irgendwie habe ich immer auch schon durch meinen Papa gerade auch, der sehr viel Musik geguckt hat einfach und der immer, gerade wenn wir zum Skifahren gefahren sind, halt irgendwelche Alben gehabt hat, sei es Californication von die Chili Peppers oder die Black Cross so alte Sachen, Nirvana und Pink Floyd und Guns N' Roses, whatever, so viele Dinge, Michael Jackson und, und, und einfach so viele Dinge, die, die mich da auch schon beeindruckt haben, dass das Leute gibt, die da Alben aufnehmen und dass das dann CDs sind, klar kennt man, das sind, das sind große Stars gewesen, aber das hat mich nachhaltig beeindruckt, dass man da, dass man da die Musik rein dann und darüber habe ich mit meinem Papa eine große Beziehung aufgebaut, über Sport und, und eben über Musik und das, das ist mir auch, das ist mir dann also so hart hängen geblieben, dass das diese Glücksgefühle, wenn du Musik hörst. Und dann haben wir gedacht, hey, ich spiele Gitarre irgendwie und ich habe irgendwie auch immer schon Chor singen, habe hab ich gemacht früher und dann haben wir gedacht, ja, vielleicht gibt es Leute in meiner Klasse die, oder irgendwo in meinem Umfeld, die auch gerne irgendwie Musik machen oder irgendwie solche Dinge und ich habe dann einen Laurens und einen Martin habe ich eh schon immer kennt und der Laurens war irgendwie so der Erste, mit dem wir dann, also der Martin, der Laurens und ich, wir haben einfach über Musik geredet dann in der Schule. Und haben dieselbe Musik gefeiert. Das war damals eh Limp Bizkit und, und System of Down. Und die Artig Monkeys die sind dann dazugekommen. Und irgendwie war das so eine Verbindung zwischen uns Freunde, sage ich jetzt mal. Und dann war es nicht mehr so weit entfernt, dass man dann irgendwann mal gesagt zum hey, du spielst Gitarre, lustig. Ja, du spielst a Gitarre und ich spiele a Gitarre. Dann waren wir drei Gitarristen und das war ein Problem. Deswegen haben wir dann einfach zum Schlagzeug hingesetzt. Das hat mich immer beeindruckt, das Instrument. Und habe Schlagzeugspielen angefangen und dann haben wir eine Band gehabt, mit zu, zu dritt, zu viert. Wir haben dann einen Passisten aus unserer Klasse gehabt und das war irgendwie dann, weiß ich nicht, mir hat das so viel Spaß gemacht, dass, dass das dann überhaupt gar keine Frage mehr war, ob ich Samstag, Sonntag Skifahren gehe. Das habe ich dann noch eine Zeit lang gemacht. Aber irgendwie war die Musik dann, das hat mich ganz anders berührt als aus einem Startheisel, aus Fetzen und ja, das Adrenalin war ja trotzdem irgendwie da und das habe ich auch gewusst, dass sobald ich auf die Bühne geht dieses Adrenalin auch wieder kommt, das ich da habe, was, was mich auch lang beim Sport gehalten hat, dieses arge Adrenalin, dieser Schub, wenn du da, wenn du da irgendwo aus sich startest und wenn du da auf die Alarm gestellt bist, das hat mich ein bisschen gestört auch, dass ich dann halt da oft einmal allein war in dieser Rennsituation oder in dieser sportlichen Situation, ähm, und deswegen war das, hat mir die Musik relativ schnell mal gehabt einfach. Und wir haben dann halt auch aufgehört, irgendwie Hausübungen zu machen, weil wir halt jeden Tag im Programm waren von der Schule und jeden Tag irgendwie da in unserer, in unserer Schule herum waren und einfach immer geschaut haben, dass wir musizieren können. Also es war natürlich ja voll scheiße. Also da haben wir ja keine Ahnung gehabt von irgendwas. Aber das war völlig irrelevant. Wir sind da abgegangen und haben stundenlang eingefetzt. Wir haben nachmittags Schule gehabt und sind einig und haben... Und das war einfach geil irgendwie. Also das ist ja schön ausgegangen.
0: Dann habe ich jetzt zum Abschluss noch zwei Fragen für dich. Die erste ist, wann hattest du zuletzt ein Vorurteil und wie wurde es beseitigt?
1: Mhm. Da überlege ich kurz. Hm. Ich habe angefangen, also ich habe ich hab ein paar so allgemeine Dinge, dass die Deutschen nicht Autofahren können, ähm, zum Beispiel gehört da dazu, weil ich muss mich immer furchtbar ärgern auf der deutschen Autobahn, dass, der, also das ist ja, mich regt das nicht auf, dass jetzt die Leute irgendwie nicht Autofahren können, das ist ja grundsätzlich kein Problem. mir regt das nur so auf, wenn man andere gefährdet mit seinem Auto fahren und da würde ich sagen, deutsche Autobahn bringt mich echt auf die Palme und, und Jetzt nicht unbedingt dann Deutsche, das sind ja Österreicher und, und auch Niederländer und Italiener und was auch immer. Und wir auch, also wir sind ja dann auch manchmal die, die scheiße herumfahren. Um, aber das ist so ein Vorteil, das ist so hartnäckig, dass sobald ich auf die deutsche Autobahn fahre, wird mir Tag einfach scheiße. Also, und das Problem ist, dass man halt durch das, dass wir sind based in Salzburg, unser Programm ist in Salzburg, das heißt, unsere Reisen nach wo immer, wohin auch immer, gängen meistens irgendwie dann relativ schnell mehr auf die deutsche Autobahn. Und deswegen ist das so ein Ding, wo ich, wo ich mich auch viel ärgern muss. Ähm, da bin ich mir nicht sicher, ob sie das jetzt schon so ganz beseitigt hat. Dass, naja, schon. Also ich glaube, ich bin viel mehr von der Autobahn getriggert wie von den deutschen Autofahrern. Ähm, ja Würde ich sagen, wenn, das, wenn du das durchgelasst, würde ich das gern
0: sagen. Ja, sicher. Und die... Letzte Frage ist, wenn du ein Album auf eine Insel mitnehmen könntest und du könntest das Album dort hören, welches wäre es?
1: Boah, das ist so eine Frage, die kann man nur in Perioden beantworten. Weil jetzt gerade, oder hättest du mich vor zwei Wochen gefragt, wäre es wahrscheinlich von der Artigmanx Hamburg gewesen, das vierte Album, weil da war ich gerade, habe ich gerade gesiedelt. Und ich bin, glaube ich, zehnmal zum Ikea gefahren und das Album hat so eine geile Energie, so eine Weirde Energie zwischen Cowboy Sch Cowboy Story und Indie Rock irgendwie. Und da bin ich zum Ikea gekirscht und habe das Album aufgetragen, da Vollgas und das ist ja so geil produziert. Da hätte ich das wahrscheinlich mitgenommen und jetzt gerade. Hm. Also, wenn ich so über All-Time-Sachen reden müsste, dann würde ich vielleicht Dark Side of the Moon mitnehmen. Äh, okay, Computer. Das ist auch so ein Album, keine Ahnung. Ich glaube, ich würde mir echt gut anfreunden mit dem, mit dem ersten The Cooks-Album. Also, ich könnte mir auch vorstellen, To Pimp A Butterfly von Kendrick Lamar mitzunehmen. Das ist ein bisschen ein Problem, diese Frage.
0: <lacht> Kann man sich auf nichts einigen, Ja, es oder? ist halt.
1: Nicht. Meine Playlisten sind halt einfach auch gerade so. Es ist einfach, da ist so viel los, da könnte jeden Tag irgendwas anderes machen und manchmal höre ich dann eine Woche gar keine Musik, deswegen ähm, oft schwierig zu beantworten. Hast, du, hast doch, du kannst mir doch nicht erzählen, dass du ein Album hast, das du fix auf einer Insel mitnehmen würdest und dann wirst du da glücklich mit diesem einen Album,
0: oder? <lacht> ich weiß es nicht. Vielleicht ähm, <lacht> würde ich jetzt sagen, Springsteen on Broadway. Würde ich vielleicht das ist das, ist das, das ist
1: das, was jetzt, ist das neugierig? Das ist das das relativ neich.
0: Ähm, vorher hätte ich gesagt, das live in New York City, weil es auch sehr rund um, hm. um... Springsteen ist auch saugeil. Ja, ja, ja. Du hast voll recht. Jetzt bist du der, der die, die frage da stellt, oder? Hier von Ende. Naja, was das? <lacht> hey, Nein, aber ich kann dir eine so gute Frage, ist, was würde ich mitnehmen? Warum Springsteen on Broadway? Weil ich finde, das ist so eine, ein guter Überblick über sein schaffen und irgendwie auch äh, sieht man da diese, diese Waage zwischen den Geschichten erzählen und dem Lieder-Singen da sehr mhm. gut, finde ich. Hast du es dann, wenn du, wenn du, wenn du sagst, du würdest Springsteen mitnehmen, dann hast du sicher
1: auch den Obama Springsteen Podcast gekocht.
0: Ich habe angefangen, ja. aber noch nicht fertig gehört okay.
1: Ich habe mein noch nicht fertig, aber ich finde, also diese Gespräche und wie die da in seinem Studio sind, das ist, also, Mann, da bin ich gestorben. Das war so, das irgendwann ich mein, das ich höre das dann oft, wenn ich, wenn ich irgendwelche Sachen von Wien mit dem Auto transportieren muss nach Salzburg, dann höre ich den, weil das ist so scheiße. Die zwar wie so eine arge Freundschaft und irgendwie diese, diese Geschichtenerzählerei von Springsteen ist ein Wahnsinn. Also, du hast fast völlig recht. Vielleicht werde ich mich mal daran machen und Springsteen. Nein, ich verstehe,
0: das ist aber nichts, was jedem gefällt. <lacht> ja, jetzt schaue ich auf die Uhr und wir sind schon am Ende. Das war die Bonusrunde mit Dominik Wendler. <lacht> <lacht> Das war die Bonusrunde für Markus Metterna. <lacht> Vielen Dank fürs Kommen, Dominik. Ich sage danke für die Einladung.
1: Sehr gerne. Jetzt kennen wir uns schon so lange und ich freue mich, dass wir es immer noch schaffen.
0: Ja, ich freue mich auch sehr. <lacht> Hört euch Angry Boys, Angry Girls an. Geht es zu den Konzerten? 12. Oktober, WUK, ich weiß nicht, wann, wann kommt unsere Folge raus. Schauen wir, ob, ob sie das ausgeht.
1: So, ansonsten www.pleasemadam.com. Da findet man immer die nächsten
0: News.